0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный же собеседник Георгий Водочник продолжаем наши словесные, смысловые изыскания на тему «История как промысел Божий». В данном случае мы уже не первый сюжет говорим об истории и о промысле Божьем в контексте, во-первых, проблемы магического миропонимания, мировоззрения, магии как таковой, ну и в каком-то смысле получается, что в истории магии. А уже в свою очередь в контексте истории магии мы рассматриваем тему о деньгах, потому что деньги, являясь первоначально самым каким-то таким... Ну, в общем-то, экономически понятным эквивалентом обмена товарами, превращаются в такую магическую атрибутику, которая в контексте именно развития мировой истории последних столетий становится совершенно особым инструментом для обретения власти приобретения, получения власти, для формирования власти, для формирования особых каких-то форм власти над человеком как таковым, для манипуляции человеком, его сознанием, его, можно сказать, нравственностью в том числе. И вот в последнем нашем сюжете мы, в частности, Георгий в особенности говорил о карли нашим так сказать марксе его основополагающем труде капитале и о том какую с одной стороны определенную и правду этот труд содержит но и содержит великую ложь, определенную манипуляцию которую маркс предложил миру и силам революционным и силы эти не применули этим увесистым томом, а также более краткими, но эффективными лозунгами воспользоваться для, собственно говоря, воплощения этих самых революционных идей в мире, в том числе и в отдельно взятых странах, в том числе, что для нас особенно важно, такой страны, как Россия. И к чему это привело, мы отчасти знаем из истории XX столетия к революциям, войнам мировым, переделам мира, переделам ресурсов, собственности, власти и так далее. И знаем мы это только еще и отчасти, потому что какой-то объективный, окончательно данный, сформулированной, открытой картины этой истории 20-го столетия и предшествующих, в общем-то, столетий, которые к этому и привели, мы до сей поры просто не имеем, она не написана окончательно, и неизвестно, будем ли иметь. Да и, собственно говоря, даже и согласия-то нет, ни в нашем обществе, ни в исторической науке как таковой, хотя эта наука, она никогда окончательно объективной быть и не может, но тем не менее, очевидно, может быть, все-таки следующее, о чем мы должны поговорить. Вся эта революционная история, все эти революционные потрясения, весь этот 20-й предшествующий, там 19 век, все эти Карвы, Марксы, Энгельсы, Ленины, Сталины и так далее, это все связано с тем, что называется в священном писании, в Библии, в Апокалипсисе «тайные беззакония. Тайна беззакония, в свою очередь, собственно говоря, связана с вавионом, с понятием вавиона. Мы уже об этом говорили, что есть вавион, так сказать, первый, древний. Вот это первое, о котором да, мы говорили Восстание на бога строительства вавилонской башни, мы тоже об этом более-менее подробно сказали, что это восстание магического характера, и этот первый вавилон, он был и есть прообразом вавилона последнего, Вавилона в котором в каком-то смысле тайна беззакония себя пытается реализовать. И весьма вероятно, что этот самый Вавилон и попытка окончательно воплотить эту тайну беззакония, ну, не исключено, что не за горами. Возможно, всякое. Мы действительно не можем точно предсказывать пытаться будущее. Не дано, в общем-то, нам такого дерзновения. И об этом сам Господь говорит, что одни часть том только один Отец Небесный знает. К тому же, если это вообще соотносить... Такого рода попытки с какой-то земной хронологией, с календарем это все, в общем, попытки немощные. Для Господа действительно один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, и может, действительно, это все не за горами, и то, что мы пытаемся угадать какие-то признаки этого, может способствовать тому, что мы будем знать, что действительно это происходит, что-то подобное надвигается. А может, Господь и так все попустить? Промыслительно, что еще история будет тысячелетие и тысячелетие длиться, если какой-нибудь новый Рим восстанет Вот явит себя церковь, какое-то устроение мировое в новом каком-то качестве именно христианском. Ну, кто знает? Мы, конечно, глядя на все окружающее, сомневаемся в этом, но пути наших мыслей это не пути Господни. всё-таки. Но тем не менее. Вот в том контексте, о котором мы говорили, вот этой денежной, магической, так сказать, политики недавнего, прошлого, революционного, там советского, ну и современного, потому что все современное, это произрастает вот и из недавнего, понятно? В контексте и этого всего этой магии как деньги деньги как магии что с вашей точки зрения, Георгий, такое вот этот новейший последний Вавилон и вот эта сама тайна беззакония, как бы вы на эту тему высказались, как бы вы сформулировали?
1: Ну вот тут мы подходим к самому такому интересному вообще моменту во всем вот нашем этом цикле передач, который мы уже у нас он длится уже больше года с января прошлого года, вот к этой тайне беззакония и магия денег это только часть воплощения вот этой вот тайны беззакония, о которой ну впервые вообще написал апостол Павел, вот и потом подробнее на эту тему уже целую свое откровение написал Иоанн богослов апостол и по сути, вот эта вот тайна беззакония, вот эта вот проблема тайны беззакония, ее откуда она рождается, ее генезис, это как бы вот такая основная проблема, откуда все происходит. Вот вся отеческая история, грехопадение, разделение человечества на добро и зло, гуманизм и научный способ познания, который был противопоставлен богословию. И происходит это когда? Когда наступает удивительный момент, когда Господь сходит на землю, искупает человека, открывает в рамках божественной справедливости на землю путь совершенно ничем как бы не неограниченной уже милосердия божественного, когда Господь получает право, можно сказать, помиловать любого, не нарушая справедливости потому что ну, если бы не было справедливости, вообще мир бы не мог существовать, был бы просто хаос. Создается церковь Бога нашего Иисуса Христа, про которую он сказал «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И одновременно тут же фактически апостол Павел пишет уже о том, что тайна беззакония уже в действии. С одной стороны, человечество получает церковь, он получает таинство крещения, причастия, венчания, открывается путь к созданию христианских монархий, таинство помазывания на царство. То есть человек получает огромные возможности, никогда прежде не бывшие, для спасения, для, в общем-то, даже, можно сказать, и строительства какого-то справедливого и какого-то доброго общества, какого-то социального. А с другой стороны... Апостол Павел пишет, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, то есть он говорит ему о том, что придет второе пришествие Христа, он об этом рассказывает. Ибо день тот не придет, доколе да не придет прежде отступление и не откроется человек греха, Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом мус своих и истреблит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лжи, да будут осуждены все, неверовшие истине, но возлюбившие неправду». То есть это начинается когда? Когда уже человек совершил ну, два основных таких способа падения, что ли, или способа противления Богу. Это Каин, когда он плоть поставил выше духа. И это Вавилон, когда он пытался, по сути, украсть свет божественный. То есть он поставил уже дух выше плоти, но он этот... Дух пытался присвоить себе. И вот после распятия Христа вот эти два, так сказать, способа противления были уже объединены по сути в один, потому что, как мы говорили, конечно, мы не можем все рассказать во всех, так сказать, аспектах и во всех деталях, со всех сторон. Но в данном контексте мы можем сказать, что Христа распяли каббалисты, последователи. Вавилона, вот эти каменщики вавилонские, которые уже соединили магию с учением Моисея, к тексту уже Библии или там Торы относились уже как к магическому инструменту и соединили его, когда они распяли уже Христа, то они усыновились тем самым еще по образу, как усыновлялся Каин, убивая Авиля, они усыновились сатане еще и таким способом, принеся в жертву своего уже Бога, не брата, а Бога. Таким образом, это как бы уже сконцентрированное зло, но выше которого представить невозможно. Ясно, что это зло, оно не может как-то там сидеть в углу, оно будет реализовывать свою программу, которая заложена в ней как бы изначально. И далее уже, чтобы сразу было с Вавилоном и тайной беззакония как-то понятней, Приведем цитаты уже из Апостола Иоанна, из его апокалипсиса. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облачена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчуком, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой, блододействуя ее». И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзностям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И далее там в другом месте. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря Пал-пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистотой и отвратительной птицы ибо яростным вином блудеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее» и не подвернуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и бросил в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И еще и другой ангел следовал за ним, говоря, пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». То есть... Здесь мы видим опять, ну, во-первых, какую-то совершенно непроявимую истинность вообще божественного Писания и удивительно, как это на протяжении нескольких тысяч лет, в общем-то, Моисей и апостол Павел и апостол Иоанн, они как бы видят одну и ту же реальность, как бы вне времени, они ее видят. И то, о чем писал Моисей, и то, о чем писал потом и апостол Павел и апостол Иоанн, и про вот этот Вавилон первый. Кстати, мы можем вспомнить, что вот эта башня вавилонская, она ведь изображена на долларе, вот эта башня, состоящая именно из кирпичиков, и там око всевидящие вверху. Ну, это именно вавилонская, вы думаете, изображена? Я думаю, что да, потому что ну, кирпичики – это первый признак вавилона вообще. Ну, и понятно, что Америку основывали масоны, которые себя... Так и называют, в общем-то, великими каменщиками, и, так сказать, работниками великого архитектора Вселенной, к мы сейчас и подойдем. И мы, в общем-то, можем и сейчас наблюдать, и вот это яростное вино виноблудодеяние, которое перешло, ну, какие-то вообще мыслимые уже и немыслимые еще 20 лет назад, представить было невозможно, что будет 60 гендеров, что мужчина, который сказал «я женщина», его должны пускать в женские туалеты, и если кто-то против, его увольняют с работы, и он уже становится полностью должен банком, и он становится нищим, он становится бомжом. И в этом смысле это поразительно. А вот,
0: как вы думаете, великая блудница как некий образ – Символические. Что, кто может усваиваться именно этой великой блудницей? Это что, сама некогда христианская цивилизация, допустим, может быть та же западноевропейская? корни, которые изначально были христианские. Это сообщество народов, которые были некогда христианскими. Или это власть, которая тоже некогда была христианской. Может быть, это даже некогда бывшее церковное собрание в той или иной степени, которое, в общем-то, фактически полностью изменяет своему призванию, своему предназначению. Что и кто могут быть отнесены к этому образу?
1: Ну, вот тут как раз, и мне кажется, что вот это самая как бы центральная точка всей истории человеческой. И здесь, может быть, мы уже, это у нас, я уже говорил, мы больше года на эту тему разговариваем, и тут мы должны вспомнить, чтобы вот это как бы точно понять, по крайней мере, как я себе это вот понимаю, то мы должны вспомнить сначала Библию, первый день творения. В Вначале сотворил Бог небо и землю, Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Мы сейчас уже это много раз обсуждали, но тут важен вот этот вот момент. «И сказал Бог, что будет свет, и стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог света от тьмы». В этом контексте тьма – это... Разум твари, не просвещенный вот этим божественным светом. То есть зачем Бог отделил свет от тьмы? Чтобы у твари была свобода. Потому что если он как бы не отделил свет от тьмы, то есть любой разум, любой твари, любого человека был бы, так сказать, изначально просвещен божественным светом, вот этим светом истины, светом любви, светом жизни, светом благодати то у человека не было бы, собственно, и никакой свободы, и у ангела бы не было, он бы не мог бы пасть. А ведь мы говорили, что и Бог и создал все творение из любви, и он ждет обратной любви от человека. Для того, чтобы была любовь, любовь не может быть каким-то насилием вызвана, да. Поэтому Господь сделал человека свободным, и ангелов свободными сделал. Вот сотворение мира и устройство мира так видит Библия. То есть, что есть свет, источник света Бог. Этот свет светит всем, правым и неправым, непрестанно. Это свет истины и любви, потому что без любви никакое познание невозможно, истина становится ложью. Это свет жизни и благодати, потому что без благодати жизни тоже превращается в смерть. То есть, он непрестанно светит, хотя есть и день, и ночь, есть время, когда он светит. Потом разум, то, что он получил, с верою, потому что этот свет нельзя воспринять без веры. Он воспринимается только верой. Он усваивается там человеком или ангелом, вот этим вот разумом, твари. Но магия видит это иначе. То есть она видит то же самое, но интерпретация у ней совершенно другая уже. То есть мы когда-то это тоже обсуждали, но вкратце нужно, наверное, повторить. То есть одни видят, они воспринимают Бога как растворившимся уже в мироздании. То есть его, его эманации, божественной энергии, они по иерархии бытия воплотились в мироздание и стали такой некой пассивной энергией или некой пассивным знанием, которое человек своим разумом должен постигнуть. То есть вот этот божественный свет, он превратился в некую пассивную энергию или в некую книгу природы, которая вот этой своей тьмой, непросвещенной светом, Человек должен постигнуть. Собственно, вот именно это и сделал сатана. То есть он, сатана, можем сказать, это самый настоящий ученый, который пользуется самым настоящим и подлинным способом научного познания, объективного познания. И он пытается, единственное, что он пытается своей тьмой постигнуть этот свет. Если детальней, то у них есть такое древосифирот, мы это тоже говорили, оно по иерархии воплощается как бы от неба, от запредельных там небес, совершенно то, что даже выше неба, воплощается на землю. То есть это есть первое Сиферот. Сиферот – это число в переводе на русский язык. Мы говорили, что это имеет огромное количество интерпретаций для самых разных целей в разных совершенно магических так сказать школах и учениях. И, и при том оно еще и тайное. Поэтому то, что мы Говорим – это то, что мы видим из открытых источников. То есть есть первая такая сефирот – это корона, это нечто совершенно запредельное божество, которое вообще, о котором ничего нельзя сказать. Когда оно начинает воплощаться в реальность, оно воплощается оппозицией сразу – премудрость и разум. Далее премудрость порождает… Милосердие, а разум порождает справедливость. Справедливость содержит все, но ну, это система всех законов мироздания, а милосердие это, но ну, к этому сейчас мы вернемся. Далее, вот это вот уже как бы противоречие между справедливостью и милосердием на следующем более низком уровне воплощения в реальность превращается в гармонию, в красоту. И гармония вот это воплощается уже на следующий такой уровень ментальный, как говорится там в магических теориях, она воплощается как победа и слава. Победа – это некая идея того, что должно быть воплощено на Земле, а слава – это нечто, что эту идею, оно осуществляет, именно воплощает, потому что идей может быть много, но не все идеи воплощаются. Вот то, чему возносится слава какой победе, какой идеи, та и воплощается дальше в следующий уровень в астральный, как они говорят, этот сифирот называется форма, и дальше форма воплощается, вот эта форма находит выражение уже в нашей земной жизни. Это сифирот называется царство. Так вот все начинается как раз вот с этой первой позиции с премудрости и разума. Понятно, что прямой аналогии тут нет, но можно сказать так, что вот премудрость это как раз тот свет божественный свет, который хорош и который Бог отделил от тьмы и вот эта тьма это разум. И если мы понимаем христиане для того, чтобы воспринять премудрость, мы ее как можем воспринять? Мы ее можем воспринять только верой, верой Богу. Но поскольку у нас нет такой способности непосредственно воспринимать истину божественную, а существует Бог, создал специальную иерархию, иерархию сначала девять степеней ангелов, потом пророки, духовные авторитеты, и через них мы воспринимаем эту истину, она преобразуется по этой иерархии так, чтобы была доступна нам. То есть это наше представление о познании, можно сказать, теория познания, что мы, имея вот этот разум, Вербальный разум, который пользуется логикой, и там много свойств и способностей нашего разума. Но без света он тьма. Если он сам по себе начинает работать в этой тьме, он становится сумасшедшим. Это очень чистертон красиво написал. И когда человек не верит ни во что, то он оказывается как бы в тюрьме, где даже звезды превращаются в какие-то тюремные лампочки, и на двери этой, этой камеры написано «Он верит в себя». И тогда над ним пылает вот этот с мстительной иронией, пылает этот лозунг индивидуализма. То есть это именно то, что и произошло с сатаной, то, что произошло, когда человек был соблазнен, произошло и с человеком. Потому что в магии происходит вот такая вот эта самая центральная подмена. Потому что вот эту премудрость, которой есть божественный свет, у этого света есть источник сам Господь, и Господь является не какой-то и не какой-то энергией такой аморфной, да еще и пассивной, которая воплотилась где-то в нашем мироздании, а вот уже там сатана или там какой-то маг в высокой степени посвящения, он опираясь вот на этот разум, который с нашей точки зрения тьма, и этот разум у него выступает как активное начало, а вот этот свет, который трактуется как некая пассивная премудрость, которая божественная, премудрость, да, она божественная, но она пассивная, она не апостась, она не личность. ее можно взять и изучить, вот как физику изучить. Нужно взять, провести эксперименты. Хорошо, сделаем так, что будет на Земле. Вот так вот будет. Сделаем так, будет так. Вот в этом, на мой взгляд, и является самый глубочайший раскол, разрыв и глубочайший выбор человека как он относится. Понимаете, тут происходит что? Что человек, который вот такой вот-, вот маг, ну или ученый, хотя ученый ничего об этом не знает, тем не менее, он воспринимает себя как некий свет, себя как свет. Он себя как нечто воспринимает, а Бога он воспринимает как предмет исследования. То есть все меняется прямо на, на противоположное. Если мы считаем Бога, что Он Творец и Он источник истины, и мы пытаемся поверить Ему и воспринять эту истину, то для них это просто некая ну, природа. Ну, природа и есть природа, она не личность. Мы ее просто исследуем. Просто ученые это все исследуют на уровне материи, а маг это исследует на самых высочайших уровнях мироздания, на уровне духа. И поэтому опять, возвращаясь к деньгам, что происходит? Но если у них возникает такая линия, вот это вот, разум и справедливость – это такая активное мужское начало, значит, премудрость и милосердие – это такое некое пассивное, такая пассивная, разумная, божественная среда, такое пассивное начало, то… Когда вы подписываете вот этот кредитный договор или какой-то еще договор совершенно добровольно, то это делается на уровне справедливости. И вас от этого подписанного договора может освободить только милосердие. Но если у вас премудрость, порождающая милосердие, это какая-то пассивное начало, пусть и божественное, то милосердие у вас становится чем-то, ну, вроде каким-то правом на ошибку. То есть вы издали закон какой-нибудь, например, что 0 промилий должно быть только иначе всех в тюрьму. Потом вы видите, ну, такого не бывает в природе. Вы поправляетесь, и это выглядит как милосердие. Вы говорите, ну, уже там 0,13, тринадцать, там, промиллей. Вот какое-то это как бы такое право на ошибку в эксперименте с божественной природой становится милосердие. Но если вы хотите закабалить человечество, получить власть над человечеством, чтобы приготовить... Трон вот для этого человека греха. Но для вас милосердие это прямо то, что разрушает все ваши, так сказать, каббалистические путы. Вы всех опутали долговыми расписками, и по справедливости вы должны. и Никто это спорить не может. И вы должны, ведь вы продали свою свободу, вы продали свою жизненную силу, вы продали время своей жизни и вы обязаны отработать, и вы обязаны исполнить приказ, иначе вы останетесь. Ну, во-первых, вы просто в тюрьму пойдете, потому что вот все эти законы, они приняты думами, Госдумами, Конгрессами, парламентами. Магическая справедливость реализуется уже на уровне законотворческой, человеческой справедливости. А когда у вас нет монарха, который в каком-то смысле есть отражение Господа Бога, который превыше законов, который может миловать, то вам, конечно, этот монарх, если вы хотите закабалить человечество, то все монархи становятся для вас ну, врагом номер один. Поэтому вот в этом представлении о том, что такое человеческий разум и что такое божественный разум, кто из них свет, а кто из них тьма, вот от этого и происходит все разделение. Так полкаин. Хотя он, в принципе, вообще до таких высот не поднимался, он просто сказал, да меня вообще это все не интересует, дайте мне жить моей плотской жизнью, как я хочу. Вам надо жертву принести, вот вам жертва. Оставьте меня в покое, я проживу свои 900 лет, а дальше жить не буду. Вот Вавилон, тот первый Вавилон, он уже поднялся на этот уровень, о котором сейчас мы говорили, и нынешний Вавилон, он никуда выше не поднялся, это то же самое. Отличие только в том, что здесь уже начинает работать вот это тайно беззакония, как бы разворачиваться вот в этой человеческой истории. Люди начинают делать выбор, кто избирает Христа и кто относится к Богу как к свету. Ведь вот этот свет его нельзя присвоить. Но попробуйте присвоить даже солнечный свет это трудновато. Вы в руку его берете, а остается тень. То есть свет превращается во тьму. Вы там берете жизнь, если хотите ее присвоить, она превращается в смерть. Вы берете истину, она превращается в ложь. Поэтому вот это центральная точка разделения. И вся человеческая история, как и писал Лев Тихомиров, это окончательное разделение добра и зла. Поэтому мы смотрим на вот эту историю удивительную. И мы видим: вот апостол Павел пишет, Сразу, тут же, там сколько прошло лет, не знаю, но ну, пять лет прошло, может быть, после того, как Христос вознесся. Вот еще церковь только создается, тайна беззакония уже в действии. И мы говорили, что удивительно, ведь было вот, вот это торжество Христа, оно было явлено ну, совершенно явным в виде, потому что через там, 30 там, с чем-то лет после распятия Христа был уничтожен Иерусалим была покорена не просто покорена а фактически там полностью уничтожена в царство иудейское фактически уже в полном своем смысле прекратил свое существование иудаизм как религия потому что нельзя было уже с тех пор принести жертву
0: но ветхозаветный имеется в виду иудаизм как именно явление еще ветхозаветное и в принципе явление, которое было сформировано именно промыслом Божиим, Богом. Собственно говоря, избранный народ, народ, пребывающий в Единобожии до пришествия Христова, он же именно прямо и был Богом сформирован, несмотря на то, что он, ну, можно сказать, этому и сопротивлялся в той или иной степени, в общем-то, постоянно сопротивлялся. И ветхозаветный иудаизм, да, как все говорят специалисты, это прежде всего храмовый, потому что он был сосредоточен вокруг храма, где приносились жертвы истинному Богу. Но при этом же стоит заметить, что ведь чистота этого, скажем так, служения единому Богу в тельные периоды Ветхозаветной истории она, да, очень серьезным образом нарушалась. Вот, к примеру, взять даже пророка Исаю. Обратите, кстати говоря, внимание, ведь одна из тем Великого Поста, которая начинает звучать буквально с первого дня, первые седнимица с понедельника, это же чтение пророка Исаи. полностью тоже. Каждый день по риме отрывки читаются, но прочитывается книга пророка Исаи. А эта книга ведь в основном обличающая, обличающая царей, обличающие вельмож, так сказать, обличающие народ еще за не одно столетие до Рождества Христова. И ведь цари современные тому же пророку Исаи, за исключением языки, которого он, скорее всего, был даже и воспитателем, ну такой царь как Ахас, например, и другие там его тоже можно сказать наследники, они же были идолопоклонниками, причем они были идолопоклонниками, которые устраивали поклонение идовым вроде как наряду с поклонением единому Богу, в том числе не только в рощах там на хаумах, так сказать, вот ставили идовов в дубравах, а и в самом же храме. Начинали воздвигать жертвенники идовым, в результате чего чистота именно ветхозаветного храмового богослужения была нарушаема, была искажаема, была попираема. И только такие уже цари, как тот же языки с подачи пророка Исаи служили тому, чтобы это как-то очистить. И вот вы сказали, что в процессе дальнейшей и христианской уже истории происходит разделение окончательной добра и зла. Но ведь можно заметить же, тоже это очень важно, что ведь откровение Божие, христианское откровение, как вот полнота определенное откровение, знание Бога и знание о Боге, во Христе и в церкви после сошествия Святого Духа на апостолов, она дана именно как абсолютное добро во всей полноте. Но это, как говорится, источник получается прямой в церкви: приходи, кто жаждет, и пей, и насыщайся. А окружающий мир вот о чем мы говорим-то еще о истории, в том числе в данном случае христианской. И промысле Божьем в этой истории, но в истории этой цивилизации, несмотря на то, что начинает присутствовать церковь, вот эта вот тайна беззакония тоже присутствует. То есть в самой этой истории цивилизации, государств, народов, царств, вот эта вот борьба, она получается непрестанно происходит. И в результате ее и также происходит в контексте уже самой этой общей истории как раз разделения добра и зла. А церковь, в церкви же доброта дано и неповрежденным образом. Ведь внутри церкви такой борьбы, наверное, все-таки мы не усмотрим. Хотя церковь воинствующая, она борется прежде всего с грехом в человеке, с грехами, с страстями. И получается, что эта браня, она... И тоже внутри церкви есть, но здесь, наверное, речь идет не о таком разделении, как во внешней истории, а о отделении добра, которое во всей полноте дано, должно усвоиться человеком и отделение от греха. Это вот, скажем так, разная брань, все-таки, как вы думаете? Внутри церкви с грехом тоже, с несовершенством человеческим, и во внешней такой истории, которая тоже вокруг церкви. Но и церковь же участвует в этой истории. Это разные образы некой, скажем так, все таки борьбы добра со злом, или они как-то взаимосвязаны непосредственно?
1: Ну, я думаю, что это одна и то же, абсолютно одно и то же, начиная с грехопадения, и даже с грехопадения вообще сатаны, Деницы. Это все одно и то же. Вот эта борьба добра и зла, она идет внутри каждого человека.
0: Но ведь после грехопадения не было такой полноты откровения как уже до Нового Христе. Почему же все равно такая ожесточенная борьба добра со звум? Ведь уже, казалось бы, полнота откровения, да, наш?
1: Ну, я думаю, что полнота откровения, которое имела Адам, она, наверное, была, ну, как минимум, не менее, нашего вообще откровения. Дело в том, что тогда не было вот того пути для божественного милосердия на землю. Он был закрыт. То есть человек согрешил, ангелы согрешили, они впали вот в это состояние падения, они восстали против Бога, они пытались присвоить свет божественный, божественное достоинство себе, они пытались принизить Бога просто до какой-то божественной материи. И по справедливости они должны были умереть. И Бог и так и предупреждал Адама смерти умрете. И просто работала справедливость. Просто чтобы у человека человек-то знать-то знал. Адам знал, он сидел напротив рая, все там почти тысячу лет плакал. Знаете, тут и у святых
0: отцов, по-моему, тоже есть несколько разные мнения насчет полноты откровения, которое было дана Адаму. А Адам был еще такой младенец в своем роде человеческий, который не устоял в элементарном послушании. То, что дано во Христе, как в новом Адаме, это, можно сказать, превосходит полнотой благ даже то, что было дано человеку в раю. Вот, Но с другой стороны превосходит-то превосходит, а брань-то, да, все равно о, война за разделение добра и зла, за добро, за истину, она и в контексте христианской истории довольно жесточенная оказывается. Слушайте, вот неожиданным образом у нас все-таки опять не достает времени, чтобы уже в контексте вот этой беседы очень интересной на тему, да, тайне беззакония продолжать в не углубляться, поэтому придется опять развитие этой темы перенести на следующий раз в контексте следующего сюжета. Но еще несколько минут у нас есть, поэтому необходимо, чтобы вы как-то подытожили вот эти наши подходы к теме о тайне беззакония и последнем Вавилоне, с тем, чтобы продолжить ее в следующий раз. Какие будут с вашей стороны тут заключительные, что называется, тезисы?
1: Ну, я бы три выделил тут. Предварительно заключительные. Да. да, да, да. Вот три выделил бы, на что я бы хотел обратить внимание. Первое, что искушение Адама было нисколько не меньше, чем любого из нас. Суть его одна и та же – стать Богом. Это очень трудно не сделать, если вы имеете свободу воли и разум. Это чрезвычайно трудно. Мы все падаем только так, начиная с Адама, и с Евы, и с Сатаны. Это очень сложнейшее искушение. Это первое. Второе, я бы хотел сказать, что речь идет не о полноте откровения. Но представьте, какое откровение имел Деница, ближайший ангел к Богу. И он все равно пал. Речь идет о полноте милосердия. Вот когда Адам пал, Бог проявил к нему милосердие, но в той степени, в которой он мог ему предложить, он ему дал жертвоприношение, он ему дал обещание спасения, но он все равно умер. И уже после воплощения Христа открылась вся полнота милосердия до такой степени, что тот, кто избирает Господа, избирает Его жертву, избирает Его право миловать, и кто просит Господи «помилуй», он получается не просто помилован, он получается оправданным. Вот это абсолютная полнота милосердия Божьего, и кто его отрицает, отрицает, представляете, Бог пошел на такие жертвы, Он готов оправдать человека, а он отказывается. Понятно, что это какие-то становятся совершенно полюсы абсолютного любви, абсолютного добра, абсолютной истины и абсолютной ненависти, злобы и какой-то дурости. И дальше ведь, вот смотрите, вот вы говорите «идолы». Чем отличаются «идолы» или вот эти все многобожные боги, которые есть «идолы»? Отличается тем, что человек опять он пытается… Ведь когда он молится Богу, как говорят опять наши восточные святые отцы, «богослов» не тот, кто много прочитал, а кто много молится. Когда человек одно дело, когда он молится, он же говорит «Господи, научи меня творить волю Твою». А когда он ставит «идола», он хочет идола упросить, задобрить или как-то еще договориться с ним, чтобы идол творил волю человека. То есть это все одно и то же. Одно и то же, когда человек ставит себя на место Бога, когда он свой разум ставит выше Бога, когда он пытается своим разумом постичь разум Бога. При этом понятно, что это невозможно, поэтому он предварительно унижает его до состояния вот этой вот магической премудрости, некой, так сказать, божественной такой субстанции, какой-то энергии. Мало того, мы до этого дойдем. Спиноза и Декарт сказали вообще, что такова и воля Бога и заключается, что Бог сказал, вот познайте сейчас меня, да, или там Фома Аквинский сказал, что вообще богословие, наука не практическая, как нам рассказывает отец Олег Стеняев. Но ну, представьте себе, в тринадцатом веке, ну, нам еще от еще 13 веков надо будет обсудить, как вообще дошли до этого. До жизни такой. А потом еще, как уже в 21 веку дошли, еще до
0: новейшего образа жизни. Сейчас ведь не обязательно же конкретные алтари идовым ставить. Сейчас, скажем так, дух общества потребления, дух сребролюбия, это же уже сам по себе идол которому в жертвы тоже приносятся, вплоть до младенцев, вот, только не в открытую, как это делали хананеи, а и финики, и ци, а более таким гуманистически, в кавычках, завуалированным способом. Ну, об этом мы говорили и будем говорить.
1: Ну, и отвечая вот на ваш вопрос, а кто такая или с чем, или с кем можно ассоциировать вот этот образ, Вавилонской блудницы, Вавилонской царицы Можно сказать так, что Вавилонская вот эта блудница – это выгода на месте истины, и это тьма вместо света. А сейчас
0: действительно время уже, к сожалению заканчивается. Ну, надеюсь, что еще не время мировой истории совсем закончилось, а время только пока вот нашего отдельного сюжета в рамках рубрики «Горизонт». И будем надеяться, что Господь еще продлит наши дни и даст нам силы, чтобы продолжить в том числе и эту рубрику «В его же славу во славу Божию». Спасибо за эту беседу. Спасибо и всем, кто был с нами, кому интересны эти наши словесные изыскания, и храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.